0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 11. ledna.
1: Benedikt 16. se dnes setkal s diplomatickým sborem velvyslanců při svatém stolci.
0: Svatý Otec navštívil v sobotu večer na římské klince Džemeli kardinála Roger Ečegaraje.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem pořadu, ke kterému vám hezký poslech přejí. a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dnes dopoledne se konalo tradiční setkání Benedikta XVI. s diplomatickým zborem při svatém stolci. Ten má plné diplomatické vztahy se 178 státy a dále s Evropskou uní, svrchovaným řádem maltajských rytířů a zvláštní diplomatickou misi má také u Organizace pro osvobození Palestiny. Přibližně 80 států má svého velvyslance přímo v Římě a na celém světě působí 101 apoštolských nunciů. Svatý stolec naopak nemá diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou Afghánistánem, Saudskou Arábií, Severní Koreou, Maledivami, Ománem, Tuvalu, Vietnamem, Komorskými ostrovy, Somálskem, Brunejí, Laosem, Malajzí a Myanmarem. Takzvané stálé pozorovatele má svatý stolec u OSN, FAO, UNESCO Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, světové obchodní organizace Ligy arabských států organizace amerických států a organizace africké jednoty. S republikou Tajvan má Vatikán diplomatické vztahy, třeba že od roku 1979 tam již nemá svého nuncia.
1: Na tradičním setkání s diplomatickým zborem na začátku Nového roku reprezentoval Českou republiku její velvyslanec při svatém stolci Pavel Vošalík. Setkání, které se konalo v sále Reggia a Poštolského paláce, je jednak příležitostí k výměně novoročních blahopřání mezi jednotlivými velvyslanci a svatým otcem, který při této příležitosti pronáší obsáhlou promluvu. V níž podává panoromatický přehled mezinárodní situace. V letošní promluvě jež trvala asi 25 minut, Benedikt XVI. nejprve s hlubokým uspokojením připomněl navázání plných diplomatických vztahů s Ruskou federací poukázal na důležitou návštěvu prezidenta Větnamské socialistické republiky, zmínil své loňské apoštolské cesty a přislíbil, že v nich bude v mezích možností pokračovat. Potom přešel k hlavnímu tématu letošní promluvy.
0: Církev je otevřena všem, protože v Bohu existuje pro všechny. Proto má intenzivní účast na údělu lidstva, které v započatém roce dosud vykazuje příznaky dramatické krize, jež postihla světovou ekonomiku a vyvolala vážnou a rozsáhlou sociální nestabilitu. Encyklikou Caritas in Veritate jsem vyzval k rozpoznání hlubokých kořenů této situace, které se v posledku nacházejí ve stávající egoistické a materialistické mentalitě, jež opomíjí meze, které jsou vlastní každému stvoření. Dnes bych chtěl zdůraznit, že tatáš mentalita ohrožuje také stvoření.
1: Je však třeba, řekl dále Benedikt XVI. aby pozornost k životnímu prostředí byla dobře zasazena do celkového rámce velkých problémů, kterým lidstvo čelí. Nelze proto usilovat o mír a přitom toto úsilí oddělovat nebo dokonce klást proti ochraně lidského života. Odpovědnost za stvoření se totiž projevuje v úctě, kterou lidská osoba chová sama k sobě. Neboť podle svatého Tomáše Akvinského, připomněl Benedikt XVI, člověk představuje to, co je v kosmu nejušlechtilejší. Svatý otec pak rozvedl téma sociální spravedlnosti při využívání přírodních zdrojů, zejména v souvislosti s africkým kontinentem a obrovské náklady na zbrojení, které jsou na úkor rozvojové pomoci chudých zemí. Potom pokračoval.
0: Dámy a páni velvyslanci, načetnul jsem jenom některé z rozměrů, které se pojí s problematikou životního prostředí, avšak kořeny situace, která je všem na očích, mají povahu mravní a celá otázka musí být řešena v rámci rozsáhlého výchovného úsilí, aby bylo možné prosadit účinnou změnu mentality a zavést nové styly života. Na tom se může a chce podílet společenství věřících ale aby to bylo možné, je třeba uznávat jeho veřejnou roli. Bohužel v některých zemích, zejména západních, se v politickém a kulturním prostředí, jakož i ve sdělovacích prostředcích, šíří sentimenty malé vážnosti, někdy i zášti, neli přímo pohrdání vůči náboženství, zvláště křesťanství. Je zřejmé, že pokud je relativismus pojat jako podstatně konstitutivní prvek demokracie, hrozí, že laickost bude chápána v kategoriích výlučnosti, nebo lépe, že bude odmítnut sociální význam náboženské skutečnosti. Takovýto přístup však vytváří střety a rozdělení, zraňuje mír a znečišťuje ekologii člověka a svým principiálním odmítáním postojů odlišných od toho vlastního stává se bezvýchodnou cestou je proto nezbytné definovat otevřenou pozitivní laickost která bude založena na správné autonomii časného a duchovního řádu a bude usnadňovat zdravou spolupráci a smysl pro sdílenou odpovědnost
1: Benedikt XVI v této souvislosti připomněl schválení Lisabonské dohody a vyjádřil uspokojení, že stanovuje, aby Evropská unie udržovala s církvemi otevřený, průhledný a pravidelný dialog a zároveň vyjádřil přání, že Evropa bude stále umět čerpat ze zdrojů své vlastní křesťanské identity. Jak jsem
0: naznačil během své zářijové a poštolské cesty do České republiky, tato identita má nenahraditelný význam při utváření svědomí všech generací a podněcování základního etického konsenzu, platného pro každého člověka, který tento kontinent nazývá domovem.
1: Benedikt XVI poukázal na složitost problematiky životního prostředí. Dalo
0: by se říci, že je to prisma s mnoha hranami. Jednotlivá stvoření se vzájemně liší a mohou být chráněna nebo naopak ohrožována různými způsoby, jak ukazuje každodenní zkušenost. Jeden z takových útoků vychází ze zákonů nebo projektů, které ve jménu boje proti diskriminaci Poškozují biologický základ různosti pohlaví. Mám na mysli například některé země Evropy nebo Ameriky. Odejmeš-li svobodu, odejmeš důstojnost, říká svatý Kolumbán. Avšak svoboda nemůže být absolutní, protože člověk není Bohem, nýbrž obrazem Boha, jeho stvořením. Cesta, kterou by se měl ubírat člověk, proto nemůže být své vole nebo tužba, ale spíše musí odpovídat struktuře, jakou chtěl stvořitel.
1: Svatý otec připomněl další výzvy, které obnáší ochrana stvoření a na které je třeba odpovídat solidaritou, jako jsou přírodní katastrofy a ozbrojené konflikty. Za příklad dal dohody, kterých se diplomatickou cestou dosáhlo ve sporných otázkách na mezinárodní scéně, mezi Tureckem a Arménií, Kolumbí a Ekvádorem, Chorvatskem a Slovinskem. Připomněl pak potřebu všeobecného právního uznání státu Izrael na vlastní existenci, mír a bezpečnost v rámci mezinárodně uznávaných hranic a právo palestinského lidu na vlastní svrchovanou a nezávislou vlast. Vyzval v této souvislosti také k ochraně identity a posvátného charakteru Jeruzaléma, jeho kulturního a náboženského odkazu, jenž představuje univerzální hodnotu. Jedině tak, řekl doslova papež, bude toto jedinečné, svaté a soužené město znamením a předznamenáním pokoje, který si Bůh přeje pro celou lidskou rodinu. Závěrem pak Benedikt XVI. řekl.
0: Dámy a pánové velvyslanci, na závěr tohoto rychlého přehledu, který se pro svou stručnost nemůže zastavit u všech situací, které by si to zasluhovali, se mi vracejí na mysl slova Apoštola Pavla. Podle nich stvoření stejná a trpí a my sami uvnitř také naříkáme. Ano, existuje tolik utrpení v lidstvu a lidský egoismus zraňuje stvoření mnoha způsoby. Proto je očekávání spásy, která se týká veškerého stvoření, ještě intenzivnější a je přítomna v srdci všech, věřících i nevěřících. Církev ukazuje, že odpovědí na tuto touhu je Kristus, dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. S pohledem upřeným k němu, zvu každého člověka dobré vůle, aby se s důvěrou a štědrostí přičinoval odůstojnost a svobodu člověka. Kéž nám světlo a moc Ježíše pomáhají respektovat ekologii člověka a uvědomovat si, že z toho bude mít užitek i ochrana životního prostředí, poněvadž kniha přírody je jedna a nedělitelná. Tak budeme moci dnes upevnit mír i pro budoucí generace. Šťastný nový rok všem.
1: To byl souhrn dnešní promluvy Benedikta XVI. k diplomatickému sboru velvyslanců při Svatém stolci.
0: Vatikán. Včera večer navštívil Benedikt XVI. v nemocnici Džemeli kardinála Rogera Ečegaraje, který se tu zotavuje ze zlomeniny nohy, k níž došlo během incidentu při půlnoční bohoslužbě ve svato-petrské bazilice a z následné operace. Oznámil to tiskový mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi. Benedikta XVI. v nemocnici přivítal ředitel nemocnice profesor Katananti a profesor Onagi, rektor Univerzity Katolika. Svatý otec do nemocnice Gemeli dorazil kolem 19. hodiny a pobyl zde asi půl hodiny. Jak informuje prohlášení vatikánského tiskového střediska, Benedikt XVI. a kardinál Echegaraj spolu rozmlouvali velmi srdečně ve francouzštině. Svatý otec se tak osobně mohl informovat o průběhu po operační rehabilitace kardinála a jeho zdravotním stavu, který lékaři označili za výborný. Kardinál na závěr setkání doprovodil Benedikta XVI. ke dveřím. Jeho propuštění z nemocnice se očekává v polovině tohoto týdne. Svatý otec pak při odchodu z nemocnice pozdravil také některé další pacienty.
1: Antana Rývo. Církev na Madagaskaru oplakává smrt jedné ze svých největších osobností, kardinála Armanda Gaetána Racafindra Tandra, emeritního arcibiskupa Antana Rýva. Kardinál zemřel včera odpoledne v nemocnici v Mahajanga ve věku 84 let. Narodil se v roce 1925 v Ambohy Maladze, asi 50 kilometrů od hlavního města, kde byl jeho dědeček guvernérem. Po kněžském svěcení v roce 1954 studoval na katolickém institutu v Paříži. Na Madagaskar se vrátil o dva roky později a stal se ředitelem katechetického centra. V roce 1978 byl jmenován biskupem v Mahajanga. V té době hlásal evangelium ve všech farnostech v oblasti, téměř vždy do nich musel dojít pěšky. Pro mnohé z nich to byla první návštěva biskupa. Patřil mezi zakladatele Ekumenické teologické komise a bylo mu svěřeno vypracování stanov Rady křesťanských církví, hnutí, které hrálo velkou roli v demokratickém vývoji Madagaskaru od roku 1989. V roce 1994 se stal arcibiskupem v hlavním městě a téhož roku ho papež Jan Pavel II. učinil kardinálem. V letech 1997 až 2002 byl předsedou Madagaskarské biskupské konference. Po smrti kardinála Raca Findra Tandra má kardinálské kolegium 182 členů, z nichž 112 má právo účastnit se konkláve. K jeho úmrtí zaslal současnému arcibiskupovi Antana Narýva, monsignoru Odonu Marte Arsene Racana Kolonovi, soustrastný telegram také Benedikt XVI. Ten označil ze snulého kardinála za horlivého pastýře, který svůj život dal ve prospěch madagaskarského lidu a hlásání evangelia. Všechny věřící jeho diecéze, rodinu a účastníky pohřebních obřadů také ujistil o svém apostolském požehnání.
0: Manila. Před katedrálou paní Marie Karmelské ve filipínském městě Jolo včera dopoledne explodoval granát. Při výbuchu, který se podle policie odehrál v pět hodin ráno tamního času, tedy hodinu před bohoslužbou, nebyl nikdo zraněn, ale byla rozbita okna katedrály. Mezi obyvatelstvem zůstává napětí. V půl šesté jsem připravoval mši, říká otec Jose Ante, misionář z oblátů Pany Marie Neposkvrněné, agentuře Eishanus, když na prostranství před chrámem nálož explodovala. Církevní autority hned po výbuchu katedrálu uzavřeli a odvolali bohoslužby v ní. Policie posílila bezpečnostní opatření v jejím okolí. Ještě neznáme důvody tohoto útoku, říká monsignor Angelito Lampón, biskup ze Sulu, ale nezastaví činnost poslání církve v Od října loňského roku jde už o třetí atentát v blízkosti katedrály. K předchozímu došlo 31. prosince a byli při něm zraněni dva vojáci. Policie viní z atentátu islámistické rebely z extremistické skupiny Abu Sayyaf.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Jezus Christus.